0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Waarom je na 20 jaar loondienst toch besluit om ondernemer te worden? Waarom zou je harder willen groeien als alles toch al goed gaat? En als je levensbedreigend ziek bent geweest, neem je bedrijfsmatig andere beslissingen... Welkom bij een nieuwe aflevering van Groei Factor. Uh, vandaag heb ik een gesprek met Erik Wetsels. Uh, Erik, jij bent van poly Polyfluor, bierikap en Hazelflon. Ja. En dat uh, klinkt heel technisch en ingewikkeld. Uh, en dat zal het waarschijnlijk ook wel zijn. Nou, dat valt wel mee. Wat, 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 wat zijn jouw bedrijven? Wat, 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 wat doet jouw bedrijf? Nou,
1: mijn, mijn, de belangrijkste activiteit is Polyfluor Plastics. En dat is een, een leverancier van fluor-kunststofproducten. En fluor kunststoffen is een hoogwaardige kunststof. Beter bekend onder de naam teflon. En teflon plakt niet, brandt niet en is chemisch resistent.
0: Ik heb jouw website gezien inderdaad. En daar ja. staan twaalf verschillende soorten um, hoog uh, ingewikkelde plastics staan daarop. op. Ja. En, en, en die laat jij maken. Daar handel jij in?
1: Ja. Nou, ik handel met name in kandeklare producten. Okay. Uh, tenminste, in polyfluor. Dus wij, wij, wij doen ja, veel in slangen. Uh, Cleanroom medische slangen, uh, platen, staf. Uh, dat zijn als half fabrikaat, maar heel veel uh, half fabrikaat of, of eindproducten voor OEM'ers.
0: Hoe is dat begonnen? Hoe ben je in deze sector terechtgekomen?
1: Um, door toeval. Ik, um, ik heb twintig uh, jaar in loondienst gewerkt.
0: En dat was bij... Uh, El Hoist. Lwast, ja. Lwast, oh. Lwast.
1: ja oh, okay, Waalse ja. firma. Ja, ja en daarvoor ook nog wel bij anderen bij HCI en bij Helm uh, in de chemie. En, uh, maar ik wilde altijd mijn eigen bedrijf hebben. En uh, uh, daar ben ik een begin met naar op zoek gegaan. Ik dacht, ja, ik kan wel wachten totdat ik 65 ben en dan zeggen, ik had altijd mijn eigen bedrijf willen hebben en het nooit gehad. Dus, uh... Want sinds wanneer wilde jij dat dan? Oh, eigenlijk als klein jongetje. Uh, maar dat komt er in gegeven moment niet van. Omdat je, je gaat studeren en je zit het af. En dan vind je toch eerst een baan. En dan ga je trouwen. En krijg je kindertjes en een huis. En in de hypotheek. En de en hypotheek. En dan, dan, wordt dat, dan gaat dat eigen bedrijf dat gaat steeds, dat drijft steeds verder weg.
0: Maar dan even terug naar dat kleine jongetje. Wie had jij dan als rolmodel dat jij dacht van... Oké, okay, dat wil ik ook. Want als je een klein jongetje bent, dan weet je niet... Wat ondernemen Ja, nou misschien nog klein
1: jongetje wat groot wordt. Maar ik daar, nou, toen ik jong was, ik, ik heb altijd zelfstandig willen zijn. En dat ja goed, mijn vader was zelfstandig. En, 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 en mijn grootvader ook. En uh, ja, ja het, het was niet gewoon om een loondienst te zijn. Zeg maar, maar hadden je eigen bedrijf? Of? Nou, mijn vader had eigen advocatenpraktijk en mijn grootvader had een uh, houthandel. Ja. Okay. Dus. Uh,
0: dus ja. het zat er al in. Het zat er wel een beetje in. Alleen uiteindelijk werd je door het leven gegrepen. Door de ja. hypotheek, door het huis, ja. door je vrouw. Ja, precies. En, en ik maak... had een
1: hele leuke baan. Hè? Ik heb echt aan heel veel plezier gewerkt. En, ja. en Ik ben nog altijd commissaris bij mijn Laatste werkgever. Dus um, ja.
0: Je hebt dus twintig jaar carrière gemaakt. Voornamelijk in de chemie. Ja. Je hebt geleerd hoe je, hoe je moet opereren binnen een bedrijf. Je hebt geleerd hoe je moet managen. Je hebt ja. geleerd hoe je strategie moet maken. En het begon steeds meer te jeuken. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Hoe beschrijf... Dat moment naar uh, de situatie dat je uiteindelijk uh, zelf dat bedrijf hebt kunnen kopen.
1: Nou, op een gegeven moment ben je ja, maar 40 of begint 40. En dan denk je, ja, als ik het, nu, nu moet ik het toch eigenlijk wel een keer gaan doen... als ik mijn eigen bedrijf wil hebben. En toen ben ik uh, actief op zoek gegaan. He, heb je, ga je je netwerk aanspreken? Je hebt van die bedrijven die bedrijven verkopen. De bankdirecteur, je accountant, zeggen, als je eens keer wat hoort... dan uh, laat het mij weten. En dan kom je in, je komt vanzelf wel in contact met mensen die een bedrijf willen verkopen. En dan uh, zijn vaak ondernemers die of het bedrijf zelf hebben opgebouwd of zelf een keer hebben overgenomen. Um, en dan kom je er ook wel heel snel achter dat dat wel de moeilijkste fase is voor die mensen om het bedrijf los te laten. Want ze moeten het jou gunnen. Dus ik, ik heb een paar keer heb ik de deksel op mijn neus gehad of is het op het laatste moment niet doorgegaan. Um, en dan leer je wel heel veel van, want je zit wel te kijken naar de... Balansen en de jaarrekeningen en naar de markt. En ik had voor mezelf wel een, wel een branche in de gedachte. Ik, zei, ik wil eigenlijk internationaal bezig zijn. Liefst een handelsbedrijf of een klein productiebedrijf. Het moet niet te groot zijn. Ik moet het kunnen, kunnen, kunnen behapsturen. Ik moet het kunnen financieren. Um, ja. Maar er was ook nog een andere mogelijkheid. Hè? Dat is gewoon helemaal van, van het gaan. Ja, ja. ja ja Heb je ja. daarover nagedacht? Ja, maar niet zo heel lang. Nee, nee, nee dat is niet mijn stijl. Omdat ik, ik kom uit de chemie. En in de chemie heb je... Um, kijk, het, ik zo zeg, het probleem was niet om, dan om klanten te vinden. Want die had, die had ik wel. Maar het probleem was om leveranciers te vinden. Dus als je uit de bulkchemie chemie komt... Um, dan, dan moet je vooral een leverancier hebben... die jou wilt als, als, um, als verkoper. Ja. En zegt, ik gun jou die handel. Um, en dat is heel moeilijk. Uh, want, want die hebben al hun verkoopkanalen. Ja, en, ja, dus. en jij
0: hebt in principe niks nieuws te brengen. Ik weet precies. het feit dat je hem kent. Ja, dat je die, klopt. Ja. Dus dat, dat, ja, dat, dat,
1: dat had gekund. Maar dan had ik tegen iemand aan moeten lopen en zeggen: wil jij nou mij gaan vertegenwoordigen op de Nederlandse... of Belgische of Europese markt?
0: Je moet straks nog maar wat meer vertellen over hoe die handel... of die, die bedrijfstak in elkaar zit. Want ik denk dat nou, ik zelf en ik denk ook veel luisteraars... niet precies weten hoe dat deel van de industrie nou precies uh, werkt... Maar ik wil nog even terug naar hoe jij dan dat bedrijf hebt gevonden. Wat het uiteindelijk werd. En dat was Polyfluor. Dat is Polyfluor, ja. ja. Hoe
1: ging dat? dat ging, nou, ik zat en zit nog steeds in een, uh, in een clubje van mannen. Ja, maar een sigarenclub. Hoewel ik inmiddels een non-smoking member ben. Ja. <laughs> maar, uh, maar we komen een paar keer per jaar bij elkaar. Uh, en dan uh, wordt van over alles gediscussieerd. Over, over politiek, over de actualiteit. En er wordt gegeten. En wordt een sigaartje gehoord. Een flesje wijn opgetrokken. Um, en in een gegeven moment zei een van die deelnemers... dat hij zijn bedrijf wilde, wel, eigenlijk wel wilde verkopen... maar niet wist aan wie. En nou goed, toen, toen ja, heb ik hem aangesproken. Want dan moeten wij misschien eens een keer gaan praten. En hij had een bedrijfje, Noderbenen... in de woonplaats waar, waar, waar ik woon, in,
0: in Oosterhout. En besloot je toen al het, het alleen te doen of met een partner?
1: Nee, ik... ik mijn intentie was om het alleen te doen. Mm -hmm. Maar de verkoper die het bedrijf zelf had opgebouwd. Um, die wilde graag dat zijn tweede man erbij betrokken bleef. En zijn tweede man die had, nou, had gezegd. van ja, Ik wil het bedrijf eigenlijk niet overnemen. Dat is niet mijn ding. Nee. En toen kwam ik in beeld. En toen zijn we bij elkaar gekomen. En toen hebben we gezegd. Van, nou Waarom doen we het dan niet met z'n tweeën? Ja. Want jij kent de markt. Je kent het bedrijf. Ik heb andere capaciteiten en um, dan doen we het samen.
0: En een bedrijf kopen, hoe heb je dat dan kunnen betalen? Nou,
1: um, ik had een beetje spaargeld. En, um, maar ik ben ook voornamelijk um, dankbaar degene um, die, het, die het verkocht heeft. Want die heeft dat uh, gefaciliteerd.
0: Oké, okay, die met, heeft met een
1: met een vendorloon. Het, ja, ja. Dus,
0: dus je, je kon het kopen en vervolgens had je een periode voor... Ja, om, nou,
1: we hebben natuurlijk geld moeten lenen bij de bank. Maar hij heeft, heeft voor een delige garant gestaan. En we hebben met een soort earn-out constructie... Ja.
0: En dit was in 2005. Ja. Uh, nou, je bedrijf uh, doet nu rond de 10 miljoen. Dus ja. dat is, de, dat is, een, dat is een, een mooi bedrijf, gaat goed. Uh, het, het, zal, het zal wel een soort financieel commitment geweest zijn... dat je toen bent aangegaan. ja. Dus je hebt een bedrijf gekocht, dus in 2005. Je hebt tegen je vrouw gezegd: Oh ja, mijn, mijn oude baan en die hypotheek, ja, En dat is ja, even af. Ja. Toen was je, en dat vinden de luisteraars ook leuk, gewoon echt ondernemer. Met andere ja. woorden, voor eigen rekening en risico. Als het toen ja. niet zou gaan, ja. dan ging je er ook in.
1: Nee, denk nee, erin. Uh...
0: Hoe voelde dat toen je de eerste keer naar je ging? Ja, gaat? dat is
1: natuurlijk heel spannend. Want ik heb, nou, ik had natuurlijk een, ik had een hele mooie corporate baan. Ik was. Uh, 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 een directeur van, van de Nederlandse verkoopmaatschappij. Een, een, een mooie auto uh, ja. onder mijn kont. En, en, en een, een goed salaris en een pensioenvoorziening, Dus ik heb ongeveer de helft van mijn salaris ingeleverd. Um, wel ze te kijken van, ja oké, okay, wat kan ik nog te vaste lasten betalen? Um, ik ben in een uh, oude auto gaan rijden. Um, en, ja, en, en toen zijn we, had je de hard gaan trekken aan dat bedrijf?
0: Het is maar een heel klein bedrijf. Maar, maar, maar stiekem is dat wel heel stoer wat je hebt gedaan.
1: Ja, achteraf.
0: Want het was ja, wel. eigenlijk wel ja. een all or nothing. Want anders was ja. je... zo'n oude hè, Met je dikke auto had je gewoon ja. doorgereden. En dan ja. was je 56. En dan had je gezegd, nou misschien... Uh, ja. dan had je niks. Ja, klopt. Dus nu ben je verantwoordelijk voor je... Ja, maar dat was een keuze. Ja, was een maar, hele dat... bewuste keuze. Ja, maar ja, een, ja, stoere, ja. Wel een stoere ja. keuze.
1: Ja. ja, maar ik heb er geen dag spijt van gehad.
0: Maar toch, dus de helft van je sladers... Oude auto en je ging naar kantoor... Maar uiteindelijk, ja. uiteindelijk ben je dan ook de man. Uiteindelijk moet jij dan... Ja, eens, dat eh, dan precies. Wat, wat ja,
1: maar, ja, de, maar dat gaat heel erg snel. Hè. Dus uh, tenminste, in mijn geval vond ik... Uh, je, je leert de producten kennen. Je gaat je leveranciers bezoeken. Je klanten bezoeken. Het was maar een heel klein team. We waren met, met mij erbij met zes mensen. Ja. Um, um, we hadden één hele grote klant... Um, uh, ja, dus daar ga, je, daar ga je mee aan de slag. En, en, en wat ik vooral deed, was nieuwe klanten zoeken, nieuwe leveranciers zoeken. Ja. We zeiden uh, ons, ons adagium was, we zijn zo klein en de wereld is zo groot, we kunnen alleen maar groeien. Ja. En dat hebben we eigenlijk vastgehouden.
0: Ja. Nu, uh, nu was de wereld vanaf 2008 in een, uh, in een crisis. Ja. Uh, gold het ook voor jouw bedrijfstak?
1: Nee, nee, nee ja, het gold wel voor mijn bedrijfstak, maar niet voor mijn bedrijf. Um, ik um, toen ik het bedrijf overnam, toen wij het bedrijf overnamen, Michelle en ik, toen um, hadden we één hele grote klant die ongeveer de helft van de omzet deed. Van die drie miljoen euro, dit is een anderhalf miljoen. Dat deden we met een onderdeel van Johnson Johnson. En um, in 2006, of begin 2007 volgens mij, toen zij toen zijn die... Zijn uh, Johnson Johnson en Guidance en Sauergaan. Zijn twee enorme uh, grote Amerikaanse concerns. En die zeiden nou dat het bedrijf in Groningen en Rode, dat, uh, dat gaan we verplaatsen naar Puerto Rico. Dus wij raakten onze grootste klant kwijt. En dat ben je ongeveer de helft van je omzet kwijt. Dus er was wel even paniek in de tent.
0: En wanneer, hoe, hoeveel jaar was dat nadat je was begonnen?
1: Eén jaar. Okay. Dus uh, <laughs> toen hebben we even alle zeilen. Moeten bijzetten. Ik wist wel dat we natuurlijk een hele grote klant hadden. Mm -hmm. En dat was natuurlijk ook een punt van discussie... tijdens de overnamegesprekken. Ja. Want ik zei tegen, tegen, tegen de verkoper, tegen Hans... Hans, je hebt al één hele grote klant. Zei, ja, dat weet ik, maar die is al 25 jaar klant. En, ja. uh, die blijft klant, en we hebben een goede relatie mee. Er dat, is dat, uh, dus geen reden om aan te nemen dat dat verandert. Maar ja, dat veranderde dus wel. En, uh, ja, het is, ja, dan is er even wat een beetje paniek... Um, en ja, we dat bij, bij jezelf? Bij, bij jouw bank? Ja, bij nou, jouw, bij jouw de verhaal. bank heeft daar niet, niet zo van gemerkt. Bij mijn compagnon, bij mijn medewerkers. We hebben eigenlijk heel gezegd... nou, dan moeten we enorm aan de bak. Nu gaan we op alle deuren kloppen en bonken... waarvan we weten dat ze het met teflonproducten gebruiken. Dus we hebben dan verkoper bijgenomen. En toen, uh, en toen zijn we eigenlijk vrij snel weer gaan groeien. Dus uh,
0: ja... Als dat achteraf misschien juist dan wel iets heel goeds? Dat ja, je ja, een natuurlijk. andere dynamiek kreeg... Ja. in plaats van dat je soort van meeging... met de beweging van die grote klant... moest ja. je nu wel we moesten, een proactieve salesstrategie gaan, ja. uh, gaan we moesten ontbraken. gaan
1: omzetten. En dat heeft ons ook geholpen. Want daarna brak de crisis uit, zeg maar. En de, de eerste maanden van de crisis... toen al half Nederland of half Europa een rep roer was... hadden wij, we hadden het begin nog zoiets van crisis. Welke crisis? Daar merken wij niks van. Want de omzet liep gewoon door. De orders kwamen binnen. Ja. En eh, volgens mij in 2009, het eerste kwartaal 2009, toen stokte het bij ons ook. In
0: 2009 stokte het. Ja. Vrij Eigenlijk wel... voor de tweede keer. Ja. De eerste keer was met die grote klant. Ja. En toen. De tweede, de tweede
1: keer. keer was het eh, naar aanleiding van de crisis. Eh, wij leveren aan vrijwel alle industrietakken. Aan, aan uh, de medische industrie, de automotive, machinebouw, uh, food, feed, pharma, halfgeleiders. Dus wij hadden aanvankelijk het idee van nou die crisis die gaat misschien een beetje aan ons voorbij. Uh, hoop. Uh. En in 2009, begin 2009, toen, toen uh, stopte het vrij dramatisch. Toen kwamen er bijna geen opdrachten meer binnen. Dat um, is dusdanig dat we een soort dat we een arbeidstijdverkorting hebben aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken, die we ook hebben gekregen voor drie maanden. Um, en en uh, goed, we hebben toen ons we hebben, uh, uh, heel hard gewerkt, wel um, heel heel veel veel verder gemaakt, klanten blijven bezoeken, uh, nieuwe klanten geprobeerd te zoeken en ook wel gevonden, en eigenlijk al naar Vier, vijf maanden ging die, ging die omzet weer omhoog. En, uh, en, en uh, 2009 hebben wij ook heel goed afgesloten. Okay. Um, dus dat maar... was een,
0: Het eerste kwartaal was, was echt dramatisch. was gewoon echt slecht. En dit is dan ook gek, hè, want dan valt de omzet stil. En net zoals de eerste keer... lijkt het erop dat je dan pas wakker wordt. Want nou, toen zijn we heel hard gaan werken. Ja. En toen zijn we weer gaan groeien. Ja. En dit is wel grappig. Want waarom ben je sowieso niet hard gaan werken...
1: Ja, ja, ja. Dus, maar waarom moet nee, er eerst een crisis nou, zijn?
0: Zo... Voordat je anders gaat nadenken. Wij nee, werkten
1: elke dag wel hard.
0: Dat snap ik, maar toch ja. geef je aan. Ja, maar toen was. toen, dacht, toen zijn we... Dus... Nee, maar je zit natuurlijk in een bepaalde flow.
1: Hè. Opdrachten komen binnen, je hebt een aantal vaste klanten, leveranciers. Omzet groeit. Um, we hadden, hadden echt de indruk uh, in het begin, denk ik, maar, eind 2008. Van oh, die crisis, daar hebben we nog niet zoveel af van. Sterker nog, wij boekten in... Ik geloof in oktober 2008. De hoogste maand omzet ooit. Hè? Ja. Terwijl er toen toch al her en der flink wat paniek was. Dus ja. ah, crisis, welke crisis. Um, dus we, we waren gewoon lekker bezig. Ja. En, en als dan op een gegeven moment echt van de ene op de andere dag zo ongeveer de opdrachten niet meer binnenkomen. Um, ja, dan uh, en, dan, dan, begin je, dan ga je wel achter je oren krabben. Wat doen we nou van telefoonlijnen. Ja, ja, precies. <laughs> ja, is internet uitgevallen. Ja. Dus, uh, ja um, ja, dus dat, natuurlijk heb je soms wel iets nodig... dat het triggert om, 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 om weer nieuwe acties te ondernemen. Ja. Ja.
0: Hey, ik, ik, in het begin kondigde, kondigde ik al aan... dat we iets meer zouden willen weten van jouw soort bedrijfstak. Want je noemde al um, Teflon en allerlei soorten polymeren en, en plastics. Um, nou, ik weet dat een deel van, van je bedrijf... die zit ook in allerlei soorten plastic doppen. Ja. Dat laten we even nu voor wat het is, maar... Uh, hoe, hoe werkt dat precies? Dus wat voor klant heb je en wat willen die precies? En, en waar laat je dat maken? Is dat in Nederland of in China? Of koop je een container met, met vloeistoffen en gooi je dat bij elkaar en meng je dat en heb je dan.
1: Nee, Vertel. toen het bedrijf overnam, het was natuurlijk een bestaand bedrijf. Het bedrijf bestaat dit jaar 35 jaar. Dus er, zit een, er zal een bepaalde klantenbasis en een leveranciersbasis Het bedrijf is ooit begonnen in 1983 in met de handel in hoge drugslangen. En de hoge drugslangen uh, voor de medische industrie, daar zit een teflon binnenslang in. En daar zit een, een buitenslang van roestvrij staal omheen. Ja, uh, en daar, de, daar kun je een hoge druk op zetten. Um, en dat doen wij nog steeds. Dus die, die verbinding ligt er al met de leverancier en met de klant. Dus met, okay. met alle gassen leveranciers leveren, daar leveren wij hoge aan.
0: Oké, okay. maar wie zijn je klanten dan? Naar wat voor soort bedrijven ga je dan? Ga je dan naar ziekenhuizen of ga je dan naar nee, leveren... andere, andere fabrikanten die dingen maken? We leveren
1: met name aan fabrikanten ja? uh, die daar dan weer machines van maken. Bijvoorbeeld Philips, um, uh, 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 ASML, uh, Axo. Um. Dit,
0: dit zijn allemaal Nederlandse bedrijven? Ja. Zijn dat voornamelijk jouw klanten of werk je nu ook weer? Nee,
1: de helft is, is, is export. En zeg maar 25 van die, uh, 50% van de export is Europa. En al andere helft is buiten Europa. Okay. Um, onze grootste klanten zitten in Engeland... en in Bulgarije en in Duitsland. Okay. En we hebben een paar hele grote klanten ook in Nederland.
0: Als je, dus nu weten we ongeveer wat je, wat je doet. Je bent inderdaad dan gegroeid van, van die 3 miljoen... toen je begon tot 10 miljoen uh, wat je nu doet... met die uh, drie verschillende divisies en, en bedrijfjes. Ja. Um, maar is dat nou... Het gevolg van dat je heel erg hard bent gaan werken aan sales en aan je netwerk? Of is dat een strategie geweest? Dus wat is nou precies de energie die erachter die groei zit? Dat probeer ik te snappen. Er is een combinatie van. Het is niet het een of het ander. Wij hebben geen betreft we willen
1: groeien. En dan ga je natuurlijk met spreadsheets aan de aan de. Aan de okay, maar dat vlag. heb je al gezegd. Hè? Daar ja, ja. begin je het dan mee. Daar heb, al gezegd, het mee.
0: We willen heb je ook gezegd hoeveel je wil groeien? Je hebt, heb je dat doel? Ja, maar we wilden,
1: we wilden gewoon 10 à 15% procent organisch groeien. En dat en dat lukte eigenlijk ook altijd. Want soms oh. ging het wat harder. Um, en en in de 2009 ging het even wat minder hard. Um, maar, maar dat dat was het doel. Okay. En dan ga je zeggen, oké, okay, uh, als, als we dat willen groeien met organische groei, hè, ja. dus zonder overnames, hoe gaan we dat doen? Nou, dan ga je op een gegeven moment dan ga je wel markten in kaart brengen. Je gaat op een gegeven moment denken, welke klanten zijn we verloren in de loop der jaren? En als we nou een klant X verkopen, waarom verkopen we dan niet aan klant Y die hetzelfde doet? Dus we zijn we op die manier de markt gaan benaderen. En dan ga je, Maar, daar, maar dan komt het wel op neer nou, dat je op duurig gaat
0: bonken. Ja, precies. Maar, ja. Ja, precies, maar er zit wel een soort visie achter. Er nee, is wel, wel een visie En, nu, en nu de, 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 de strikvraag. <laughs> ja, we willen 10 à 15 procent groeien. En uiteindelijk heb je dat gecreëerd. Waarom heb je niet gezegd, we willen 30 procent groeien? Ja, nee, over honderd. Ja. Ja, je zei het 15 procent.
1: Nee, nee zo'n discussie hebben we ook al eens eerder gehad. Hè? Want, ah, waarom, waarom ga je grenzen stellen? Maar goed, je bent een klein team. Je hebt beperkte financiële middelen... Um, dus dan, dan probeer je doelen te bereiken die haalbaar zijn. En natuurlijk he, kun je zeggen we willen de omzet gaan verdubbelen. En als dat had gekund, uh, hadden we het ook wel gedaan. Maar mm -hmm. dat is in onze board, het is wel heel lastig. Want het is geen consumentenproduct. Voordat een, voordat een bedrijf zegt nou uh, we gaan bij jou onze producten bestellen, dan vloeit er heel wat water door de maas. Dus um, ja. het, het kost gewoon tijd. Wij zijn... Um, met sommige projecten zijn we gewoon... Ja, drie, vier, vijf jaar bezig... voordat, we, voordat het echt gaat lopen. Ja. Mijn grootste klant, die meldde zich in 2006... toen ik er net bij zat... stuurde gewoon een tekeningetje op... naar info.polyfluor.nl <lacht> Kunnen jullie dit maken?
0: Ik kwam dat net niet in de spambox. <lacht> ja, kon ik kwam niet precies. <lacht> ja. maar zo.
1: Ja, dan ik, oh ja. Dus dan sturen wij eerst een berichtje terug. Ja, natuurlijk kunnen wij dat. Wisten wij veel. We kennen het hele product niet. Ja. En dan ga, je, dan ga je zoeken. En dan het, vind je iemand die dat ook kan maken. En we zijn begonnen met... Echt zes stukjes en we doen nu anderhalf miljoen stukjes. Ja. Um, maar ja, het uh, dat, dat is wel het leuke daarvan van, van deze handel. Wij zeggen bijna altijd op een vraag, ja dat kunnen we en dan gaan we kijken
0: of we dat kunnen. Ja, um, ja, ja maar, maar dan maar dan toch hè? Zou je dan niet door die door die energie en door uh, ook nog gewoon veel groter kunnen zijn? Ja. Wat, wat wat zou daar dan de, de belangrijkste factor in kunnen zijn?
1: Ja, dan moet je een hele batterij verkopers gaan aannemen. En, en, en sales engineers. Het is een, het is een technisch product. Het is, dus um, iemand die uh, rolletjes erop heeft verkocht. Die kan bij ons misschien best wel aan de slag. Maar voordat hij het product kent. En, en op een fatsoenlijk niveau met de klant kan spreken. Nee. Over, de, over de technische eigenschappen van de producten. Ja. Dan ben je gewoon twee, drie jaar verder. Ja. En, en, en dat is een vertragende factor. En, en dat is dus het lastige
0: schaalbare
1: Ja. ja. Ja, wij verkopen geen commodities. Wij schuiven geen dozen. Wij, wij leveren, eigenlijk is het de klant die vraagt, we hebben een probleem, kunnen jullie het oplossen? Soms zijn we meer een soort ingenieursbureau dat producten levert dan dat we een, een distributeur zijn, een handelsfirma in, in hoogwaardige technische kunststofproducten.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor. Inspireert ondernemers. Erik, waar ben je niet goed in? Waarvan anderen denken dat je er wel goed in bent?
1: Uh, ik denk dat sommige mensen denken dat ik veel technischer ben dan dat ik ben. Oké. Okay. Ja, ja. Maar op het moment, als je elke dag bezig bent met die producten ja. en met die markt, dan leer je even. Dus uh, ik, ben, ik, heb, ik heb geen chemische achtergrond. Ja, uh, om het zo te noemen, ik heb ook geen werktuigbouw achterom. Maar als je altijd bezig bent met, met, met chemische formules en met, met bedrijven die technisch bezig zijn met machinebouwers, bij files, bij ASML, dan kun je krijg je een gevoel voor. Kun je er wel over meepraten.
0: Maar technisch gezien bluff je er af en toe door? Nee,
1: heen. nee, natuurlijk. Ja, ja, je moet zonder een beetje <laughs> ogen te knipperen. Soms hadden <laughs> ja, denk dat. Ja, ja. 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 ja.
0: Um. Hey, als, je, als, je, als je terugkijkt... we hebben het eigenlijk niet zo gehad... over de laatste vijf, uh, zes jaar van jouw bedrijf... maar nee. obviously is dat goed gegaan met de groei. Ja. Uh, maar als je nou eens kijkt naar, uh, naar wat je het zwaarste vond... je hebt, je hebt al beschreven, je hebt twee dieptepunten gehad. Als je nou kijkt naar de dingen die, die je zwaar vindt... aan het hebben van, uh, van je bedrijf... Wat, wat, wat zou dat dan zijn?
1: Nou, ik vind niks echt zwaar. Het, waar wij nu mee worstelen is van... hoe willen we verder uitbreiden... Um, en we hebben het erover gehad, uh, van, ja, als wij nu in Nederland succesvol zijn, waarom uh, openen we niet een vestiging in Duitsland of, of, misschien, of Frankrijk? Um, en dat zijn beslissingen of, of keuzes of vragen waar, ik wel, waar we wel mee worstelen. Want waarom zouden we het doen? He, het draait goed... Uh, ik kan ook zeggen, weet je wat, ik neem een verkoper aan. Die alleen maar dat delen van de Duitse markt of Frankrijk gaat. Hè? Of ik neem ja. een Fransman aan, dan moet iemand ja. die, die Frans spreekt. Uh, dus de, 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 de mate of uh, hoe je het gaat invullen, dat is eigenlijk meer de vraag. Ja. Niet zozeer of we de markt
0: willen pakken. Nee, maar nee. Um, oké, okay, dus die ambitie heb je dus al wel. Je hebt al wel uitgesproken, oké, die 10 miljoen is dus eigenlijk te klein. Hè? Dat was een beetje oefenen. We rijden ja. naar de 100. Ja, eigenlijk wel. Hey, en, uh, en, en, en inmiddels, uh, je hebt toen die grote auto moeten opgeven... en je comfortabele... Ik neem aan dat er weer een grote auto staat. Hè? Want ja. Het is, het is, <laughs> ja. Dus, dus op dat gebied uh, gaat het ook goed. Ja. Dus, dus, uh, en dat is misschien dan terug naar de, ons, ons laatste punt... waardoor het misschien wel een beetje weer te comfortabel wordt. ja. Um, want in 2009 ben je zo hard gaan werken ja, je werkt al hard, hè? iedereen werkt hard maar omdat het opeens een soort van minder uh, het werd minder comfortabel die, die, die omzet niveau die weg, dus het moest en, dat is, en, en nu gaat het weer eigenlijk te makkelijk
1: Ja, er speelt ook wel heel persoonlijks mee dat ik een aantal jaar geleden kanker heb gehad en, um, en als je um, dan elke paar maanden weer onder een scan ligt om te kijken of het terugkomt, dan ga je andere beslissingen nemen okay. en dat speelt natuurlijk ook wel mee
0: maar heeft het dan ook jouw, jouw blik op uh, werken versus uh, leven veranderd dat je dat je hebt gezegd oké okay, ik, ik ga niet meer 80 uur werken of ik ga ja heeft dat effect ik
1: tekenen? werk wel minder maar dat ook omdat ook wat fysiek uh, is het ook zwaar mm -hmm. en, en, je, en je levert gewoon echt in echt Een enorm zware operatie onderga je ja, en de chemo en, en, en. Um, dus, dus daarna ben je gewoon, ben je bent sneller, boe. Dus, ja. um, um, maar afgezien daarvan, want je kunt prima ondernemen, ook, ook als je geen 60 uur in de week werkt, um, ga je wel andere vragen stellen. Ja. Van, ja, uh, en dan kom je toch bij die vragen van, wil ik dat nu? Welk risico loop ik? Wat schiet ik ermee op? Ja. Um, en nu want, snap ik ook die? Want, want, want ja. steeds vraag stel je vraag. Stel dat ik over één, twee of drie jaar te horen krijg dat het, dat het toch is teruggekomen. Ja. Um, en dat dus. De, ja, dat maakt het wel eens lastig.
0: Ja. Hoe, hoe ging dat tijdens dat je dat uh, kreeg? Hoe, hoe had dat effect op, uh, op je werk en op de zaken en op je omgeving en op je.
1: Um, ja. Kijk, het, het voordeel is dat je met een compagnon bent... en dat we hele goede werknemers hebben. Um, en, en dat ik niet zo heel operationeel ben. Want ik ben altijd bezig geweest met nieuwe producten, nieuwe projecten. Um, ja. aantal grote klanten. Een paar key accounts. Ik spreek mijn talen goed. Ik vind het ook leuk. Maar die, dat, die kunnen ook wel even doorsudderen... zonder dat ik daar continu mee bezig ben. Ja. Dus het, het heeft met name effect dat je dat zeg maar een stukje business development waar je mee bezig bent... dat dat stil komt te liggen. Maar ja, ik heb ook in het ziekenhuis mijn e-mails gelezen en beantwoord. Dus dat, uh, ja. dat gaat gewoon door. En, uh, tijdens mijn gemo ging ik ook gewoon naar kantoor. Dus uh, daar had ik gelukkig niet zoveel
0: last van. Maar het heeft dus wel effect gehad op inderdaad hoe je je toekomst ziet... en hoe ambitieus je verder bent. Ja. Uh, ja. En hey, wat, wat doe je naast je bedrijf? Heb je nog interessante manieren om jezelf uh, ja. af te leiden...
1: Ja, ik ben politiek actief. In, voor de VVD? Voor de VVD. Ja, okay. Dat is een gok. ja, ja. ja, ja. nee ik vind, ben, In Oosterhout? Of in nee, de... ik ben vicevoorzitter van, van het hoofdbestuur. Ik ben afgelopen half jaar... Van het
0: hoofdbestuur van de VVD?
1: Van de VVD. ja Maar dan ben je een, een prominent. Nou, dat, nee, dat valt wel mee. Ik ben een half jaar voorzitter geweest toen meneer Keizer aftraad.
0: Okay. Dus heb ik... De mogen mogen waarnemen. En dat kan je naast uh, je bedrijf? Kan je dat? Uh... Ja. Waarom doe je dat eigenlijk?
1: Uh, ja, ik ben al vanaf... Dat was zelf vanaf klein jongetje. Politiek actief. Dus uh, dat, dat heb ik niet van huis uit meegekregen. Maar politiek is mijn passie. Ja, daar kan ik zo doen.
0: Oké. Okay. Maar, maar daar zit ook... Waarom? Waarom is dat... Wil je iets veranderen? Wil je opkomen voor degene, voor de ondernemers bijvoorbeeld? Nou, nou niet zozeer voor vindt...
1: ondernemers. Ik, nee, ik... Ik ben ondernemer omdat ik liberaal ben. Zo zie ik dat zelf. Ja. Omdat ik die drang naar zelfstandigheid en je, je eigen je verantwoordelijkheid voor je eigen leven nemen. Dat is voor mij essentieel. En, um, en ik, ik vind ook of, dat, dat iedereen dus, dat zou moeten doen. Hè? Ja. Of je, of, nou, maar daar hoef je geen ondernemer voor te zijn. Maar dat je maximaal je talenten benut... En die ontplooit en die inzet. Maar ook voor anderen. Ik bedoel, liberaal betekent niet dat je niet sociaal bent. Maar het betekent wel dat je uitgaat van de kracht van de mensen. Um, ja. Maar
0: was dat dan ook uiteindelijk... Dat hielp bij jouw keuze om uiteindelijk ondernemend te worden. Na die twintig jaar corporate ja, ja. Zeg maar, ontwikkeling. Ja, ja. Toen dacht je bij jezelf ja. Ja, maar Ik kan niet dit vinden en ja. dan dit doen. Nee, precies. Dat zat erachter. Ja. grappig. Ja. Ja. <laughs> en ook stoer dat je het hebt gedaan. Ja. Dat ook bij de VVD kunnen stoppen. En, uh... ja, ja,
1: ja, ja. Nee, 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 nee. Maar goed, ik heb nooit. Ik heb, ik heb nooit. Ik heb nooit in het vertegenwoordigend lichaam gezeten. Ik ben geen. Kamerlid geweest. Of raadslid of zo. Dus, uh. Nee, nee, maar toch. Ik vind het, altijd, vind het altijd leuker geweest. om achter de schermen. Ja. dingen te regelen. Met. Maar niet
0: het hoofdbestuur. Dat is wel een. Uh, een, een intense. Ja. functie kan ik me voorstellen.
1: Nou, Het afgelopen half jaar toen ik die waarnemend voorzitter was, dat was wel heel intensief. Maar ja, ook bier interessant. Gewoon heel leuk. Ja, ja ik ben toch de sparringpartner uh, op partijniveau van de minister-president. Erik, doe je nog iets aan sport? Ik fiets graag ja. naar mijn werk. Hè? Dus niet op een reeds fietsen, zomaar maar gewoon fietsen. En um, één, één keer in de week ga ik zwemmen en ik tennis één keer in de week met een stel vrienden. En dat nou, is gewoon lekker. Ja, en ik ben actief. Maar het is niet heel intensief. Ik, ben niet, ik doe geen marathon of zo. Of, uh, ik ga niet naar een sportschool. Dat nee. soort dingen. Maar dat... Uh, ja. het houd houdt je fit. en houd me fit. En ja, gewoon een lange wandelingen uh, in de weekenden. Uh. Heerlijk. Ja.
0: En wat is jouw favoriete vakantie? Waar rijd je dan naartoe?
1: Um, ik, ik vind wintersport altijd heerlijk. En uh, ja, de afgelopen jaren hebben we een paar mooie reizen gemaakt met uh, de kinderen naar Amerika en, en afgelopen kerstmis zijn we naar Guatemala geweest. Uh, ook om daar een project te bezoeken waar ik uh, steun aan geef. En ja, fantastisch. Dat is, uh... Wat voor project is dat? Van uh, Ninos de Guatemala. Dat is een uh, Nederlandse stichting die bouwt. Uh, uh, die heeft een school gebouwd in Guatemala, in Antigua. En die onderhouden ze nu met een... Uh, met, een met een hotel. Ze hebben een hotel gebouwd in Antigua en de opbrengst van dat hotel... worden gebruikt om de schoot te onderhouden. Okay. En ze hebben ook een drijvend hotel. Dat heeft een jaar in Amsterdam gelegen. En dat ligt nu in Londen. Ze hebben een oude gevangenboot gekocht. Ooit nog de Rita Verdonk uh, aangeschaft... maar nooit gebruikt. En die hebben ze omgebouwd tot een hotel. En dat is een drijvend hotel. Het heet Good Hotel. Dat kan ik van harte aanbevelen. Good Hotel in Londen en Good Hotel in Antigua. En het is een social enterprise. Dus dat de waarmee je dus goed doet om ook goed te blijven doen. Dus je geeft mensen niet alleen... vis, maar... een hengel. Maar eigenlijk ook de apparatuur om een hengel te maken. Dus het gaat gewoon echt heel diep van... jongens, we moeten je eigen broek op kunnen houden.
0: En in Antigua, of in Guatemala... wat heb je doen? Heb je gewoon bekeken? Ja,
1: ik heb er gekeken. Ik heb financiële ondersteuning... en ik denk wel eens mee met ze. En dat vind ik leuk. En interessant.
0: Erik, we zijn aan het eind uh, van het gesprek. En dan proberen we toch nog een soort inzichten even te creëren... voor andere ondernemers waar ze iets aan, uh, aan kunnen hebben. Um, oh, waardoor zij beter, makkelijker, sneller zouden kunnen ondernemen. Um, de wereld is zo groot. En, en ja, zelfs bij een groot bedrijf heb je altijd maar
1: een deel van de markt. Dus je, je, kunt, je kunt altijd groeien. Ja. Uh, en als dat, als dat je mindset is... is dat ook veel makkelijker om dat te verwezenlijken.
0: Ja. Um, nou... De mooie eerste, wil je nog naar een tweede? Nou, uh... oh, dat, die, uh,
1: dat, dat, dat uh, ook grote veranderingen met, uh, met kleine stapjes begint. En dat hou ik ook, ook met mensen altijd voor. Van, elke dag proberen net iets beter te doen... dan dat je het gisteren hebt gedaan. Probeer ik zelf ook. En dat lukt niet ja. altijd.
0: Maar dat zijn, uh, ja... Hoef ik in grote stappen te zetten. En, en wat doe jij dan precies? Iedere dag een beetje beter... Want en ik hoor deze vaker. Sterker nog, Pieter ja. Zwart van Coolblue. dat is zijn uh, adagium. Ja, maar. Dat en, en dan heb ik het vind ik het toch ja, lastig ja, maar om tof. te bedenken. Nee, dat wat is hem niet zo lastig. Beter. Omdat er elke dag wordt een
1: fout gemaakt. Elke dag loop je wel een keer brommend door je bedrijf. En zeggen, waarom is dat nou? Waarom heb je die fout gemaakt? Waarom is gaat die bevestiging naar, naar de verkeerde persoon? Of waarom staat die typfout daarin? Of waarom staat die prijs niet goed? Of waarom is uh, product licht, Product X niet in de stelling van het magazijn waar het zou moeten liggen? Ja. Ja, dat soort dingen.
0: Uiteindelijk, als je dus dingen wil verbeteren, begint dat inderdaad met het doel, de visie, de cultuur, de kernwaarden, de ja. systemen, processen. En, en plezier in het werk hebben. En ja.
1: dan, dan, dat, dat geeft dan zoveel. Ja. Als je lachend achter je bureau zit of, 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 of in je auto zit of uh, door het magazijn loopt. Okay.
0: Ja. En laten we die dan als laatste gebruiken. Ja. Gewoon altijd blijven lachen. Lachend, ja. lachend uh, je werk. Ja. Uh, Erik, dank je wel voor dit uh, uh, gesprek. Uh, ik, ik vind het heel bijzonder dat jij die stap hebt gemaakt uh, In jouw carrière En dat is denk ik een voorbeeld Voor veel andere uh, mensen die ergens werken Veel meer mensen zijn ondernemer dan dat, ze, uh, dan dat ze denken dat ze zijn Alleen heel veel mensen maken die stap niet Jij hebt die stap gemaakt Vanwege jouw uh, mede jouw politieke overtuiging Dus dat is echt stoer Je hebt de daad bij het woord gevoeld dus, dus daar heb ik veel respect voor Ik wens je veel succes uh, met de verdere groei van je bedrijf Mag ik Kees allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Graag tot de volgende aflevering en voor nu nog een fijne dag. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.